0: అంటే వాడి శక్తిటువంటిదో చూడండి రామాస్త్రవిో ఘోరం వైనదన్ రక్షసంగవ అభ్యధావత సంకృద్ధో హరీన్విద్రవయ్రణి తస్ోరసి నిమగ్నాశ శరాబర్హిణ వాసస హస్తాపి పరిభ్రష్ట పపాతోర్వ్యాం మహాగద ఆయుధాని చర్వాణి విప్రకీర్యం త భూతలే స నిరాయుధమాత్మానం యదా మేనేే మహాబల చదనం మహత్త ఎప్పుడైతే రామబాణములు వక్షస్థలంలో గుచ్చుకున్నాయో వాడి చేతుల్లో ఉన్న గద కత్తి జారిపోయి వాటి దెబ్బకి కనుగుడ్లు తిరుగుడు పడుతున్నాయి వడికి స్పృహ తప్పుతున్నంత పరిస్థితి వచ్చింది దాంతో ఎక్కడ లేని ఉన్మాదం పుట్టింది రాముడిని చంపుతానని మీదకొచ్చాడు రామచంద్రమూర్తి వాయవ్యాస్త్రాన్ని ప్రయోగించి కుడి చేతిని నరికేశాడు భుజంతో సహా కుడిజం తెగిపోయి కింద పడింది ఆ కింద పడినప్పుడు దురదృష్టవ శాత్రుడు సుగ్రీవుడి యొక్క సైన్యం వానర సైన్యం అక్కడ దగ్గరలో ఉంది ఆ చెయ్యి వచ్చి వాళ్ళ మీద పడిపోయింది పడిపోవడంలో కొన్ని వేల మంది వానరులు ఆ చేతి కింద నలిగి చచ్చిపోయాడు వాడి అసాధ్యం కూలిపోని ఎటువంటి చేతిలో ఎటువంటి కాళ్ళు ఎలా పుట్టాడో వాడు వెంటనే వాడు ఊరుకోకుండా రెండో చేతితో ఒక చెట్టుని పెకలించి పట్టుకుని వస్తున్నాడు ఐంద్రాస్త్రంతో రెండో చేతిని భుజం వరకు నరికేశారు రాముడు ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు అవకాశం ఇస్తాడు మారుతాడేమోనని అయినా వాడు ఊరుకోలేదు రెండు చేతులు పోయినా తన పాదాలతో తొక్కేయడం మొదలెట్టాడు వానరుల్ని అదొక ప్రళయ తాండవమేనం అన్నమాట ఇంకా ఇలా నెత్తుటి వరదలు కారిపోతున్నటువంటి చేతులు లేనటువంటి మొండెంతో పాదాలతో తొక్కేస్తున్నాడు రా వానరాల్ని చూసి స్వామి అర్ధచంద్రాకార బాణాలతో రెండు తొడల దగ్గరికి నరికేశారు నరికేసిన తర్వాత అప్పుడు శిరస్సుని ఖండించారు ఖండిస్తే వాడి శరీరంలో సగ భాగం సముద్రంలో పడిపోయింది సగ భాగం లంకాద్వారం వరకు పడిపోయింది రెండు చేతుల కొన్ని వేల మంది తెగటారిపోయారు రామచంద్రమూర్తి యొక్క అవతార ప్రయోజనమైనటువంటి ప్రధానమైన వాటిల్లో ఒకటైనా కుంభకర్ణ వధ పూర్తయిపోయింది అయ్యా రామాలయంలో కొబ్బరికాయ కొట్టి స్వామికి ఒక్కసారి నిరాజనం చూపించండి అందుచేత కుంభకర్ణుడు నిహతుడైన తరువాత ఈ వార్త అంతఃఃపురంలోకి చేరింది రావణాసురుడి దగ్గరికి చేరిన తరువాత అప్పుడు వాడు ఏడ్చాడు అయ్యయ్యో నిద్రపోతున్న వాడిని లేపాడు లేపి నిష్కారణంగా యుద్ధానికి పంపాను ఏ మహానుభావుడు యముణ్ణి కూడా ఓడించాడో ఇంద్రుణ్ణి ఓడించాడో అటువంటి వాడు ఇవ్వాలని ఆ తమ్ముడు ఒక మనుష్యుడు రాముడి చేతిలో నిహతుడైపోయాడు ఇన్ని జరిగినా నిష్కారణంగా నేను ఆ కుంభకర్ణుండి పంపాను పంపకపోయినా బాగుండి ఉండేది అనప్పుడంటాడు తది మామనుప్తం విభీషణుభానాన్మయాృహీత మహాత్మన కుంభకర్ణ ప్రహస్త సముత్పన్నో మాం వీడయతి దారుణ తస్యా కర్మ నాప్ వికొ మమశోకద శ్రీమాన్ ఆనాడే ధర్మాత్ముడైన నా తమ్ముడు విభీషణుడు చెప్పాడు వద్దన్నయ్య నిలబడలేరు నువ్వు కాదు కుంభకర్ణుడు కాదు మహోదర మహాపార్శ్వ మీ అందరూ నిహతులైపోతారు రాముడి ముందు నిలబడలేరన్నయా నా మాట విను సంధి చేసుకో అని చెప్పాడు ధర్మాత్ముడు మహాత్ముడైన విభీషణుణ్ణి అవమానించి వెళ్ళగొట్టాను ఆ పాపం నన్ను కట్టి కుడిపేస్తోంది కుంభకర్ణుడు మరణించాడు కుంభకర్ణుడు మరణించిన తరువాత ఇంకా రావణుడు ఉండి లేనివాడే నా కుడి భుజం ఇవాళ విరిగిపోయింది అని శోకిస్తున్నాడు కిందపడి బాధపడి ఏడుస్తుంటే రావణుని యొక్క కుమారులు కుంభకర్ణుని యొక్క కుమారులు వచ్చారు నాన్నగారు మీరంత బాధపడకండి పెదనైనా మేము యుద్ధంలోకి వెళతాం నువ్వు కోరుకున్నట్టుగా రా రామలక్ష్మణుల్ని నిగ్రహించి వస్తామన్నారు ఒరే వెళ్ళిపోయిన వాడు వెళ్ళిపోయాడు రా వాడి కొడుకులు మీరు కూడా చావడం ఎందుకురా ఉండండి అని వాడు సంధి చేసుకోవాలా ఇప్పటికైనా నా కోర్కె తీర్చండి రామలక్ష్మణుల్ని సంహరించండి అన్నాడు ఇది వాడు అహంకారం రావణాసురుడు అంటే వెళ్ళారు ఆ నరాంతకుడని రావణాసురుడి కుమారుడు వాడు వచ్చాడు అయ్యబాబోయే వాడిది యుద్ధం సామాన్యమైన యుద్ధం కాదు వాడు ఒక్కొక్క పిడికిలి బిగించి కొడుతూ ఉంటే ఎటువంటి వారు నెత్తురు కక్కవలసిందే అంత భయంకరమైనటువంటి యుద్ధం చేశాడు మహానుభావుడు అంగదుడొచ్చి తన పిడికిని బిగించి ఒక్క దెబ్బ శిరస్సు మీద బుద్ధాడు బుద్ధేడప్పటికీ వాడి తల చూర్ణమైపోయి నిత్రుడు అన్ని వేపుల నుంచి నవరంధ్రాల్లోంచి కమ్మి మరణించాడు తదనంతరం మహోదరుణ్ణి నీలుడు సంహరించాడు దేవాంతకుణ్ణి త్రిశురుడు వాడు మూడు శిరస్సులతో ఉంటాడు వాళ్ళని హనుమ సంహరించాడు ఉన్మత్తుడనేటటువంటి వాడిని గవాక్షుడు సంహరించాడు తదనంతరం అతికాయుడు అనేటటువంటి వాడు యుద్ధానికి వచ్చాడు వాడు వస్తూ ఉంటే రామచంద్రమూర్తి చూసి విభీషణుని అడిగారు అసలు అంత పెద్ద శరీరంతో ఉన్నారు వాడు ఎవరు అని అడిగారు అడిగితే విభీషణుడు చెప్పాడు ఆయన సామాన్యుడు కాడు రామా ఆయన వేదం చదువుకున్నాడు అపబృధ స్నానం చేశాడు బ్రహ్మగారి దగ్గర వరాలు పొందాడు ఆయన కవచం ఎవ్వరూ కూడా కొట్టలేరు ఎటువంటి బాణం పెట్టి కొట్టినా ఆ కవచం డుళ్ళి పడదు అందుచేత అతన్ని నిహతుణ్ణి చేయడం చాలా కష్టం అందుచేత అతికాయుడు వస్తున్నాడు సర్వదా జాగ్రత్త అన్నారు ఆ అతికాయుడు యుద్ధానికి వచ్చాడు ఎందరినో నిగ్రహించాడు చాలా మందిని నెత్తురు కక్కెట్టు కొట్టాడు లక్ష్మణమూర్తి వెళ్ళి యుద్ధం చేస్తున్నాడు యుద్ధం చెయ్యబోతుంటే వాడన్నాడు లక్ష్మణ పిల్లవాడివయ్యా నువ్వెందుకు నాతో యుద్ధం అడు ప్రగల్భం పలికాడు నేను అతికాయుడిని చిన్న చిన్న వాళ్లతో నేను యుద్ధాలు చెయ్యను అసలు నాకు అసహ్యం నన్ను ఎదిరించి నిలబడగలిగిన నా స్థాయి ఉన్నవాడు ఎవరైనా ఉన్నాడా వానర సైన్యంలో అని అడిగాడు అడిగితే లక్ష్మణమూర్తి వచ్చి ఈ డాబులు ఎందుకురా నాతో యుద్ధం చెయ్యి అన్నారు వాడు చూశన్నాడు పిల్లవాడి అగ్నిహోత్రాన్ని ఎందుకు పైకి లేపుతావు నిద్రపోతున్న సింహాన్ని ఎందుకు లేపుతావు ఆ తర్వాత బాధపడతావు శరీరం పడిపోతుంది వెళ్ళిపో రాముడి పిల్లన్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు నీ బతుక్కి రాముడు కావాలి ఏమిటి నేను చెప్తాను సమాధానమని పౌరుషం ఉన్నవాడు తన్ని తాను పొగుడుకోడు చేతలు చూపిస్తాడు అని అర్ధచంద్రాకార బాణాలని ప్రయోగించాడు ఆ బాణపు దెబ్బలు తిన్న తర్వాత వాడు అన్నాడు అబ్బో లక్ష్మణా నీతో యుద్ధం చేయవలసింది ఐంద్రాస్త్రం వేశాడు యామ్యాస్త్రం వేశాడు వాయువ్యాస్త్రం వేశాడు ఎన్ని అస్త్రాలో ప్రయోగించాడు లక్ష్మణుడు అన్నిటికీ ప్రతిక్రియ చేశాడు ఆయన అస్త్రాలు ప్రయోగించాడు ఎటువంటి బాణములు పెట్టి ఎన్ని నారాస బాణములు పెట్టి కొట్టినా తొడుక్కున్న కవచానికి తగిలి కింద పడిపోతున్నాయి అప్పుడు వాయుదేవుడు లక్ష్మణుడి దగ్గరికి వచ్చాడు వచ్చి రహస్యం చెప్పాడు బ్రహ్మదత్త వరో అమధ్య కవచావృత బ్రాహ్మణాస్త్రేణిధ్యోహి నన్యథా బ్రహ్మగారి వరమయ్యా ఇతనికి ఇచ్చిన కవచం వాడు ఆ కవచం తొడుక్కుని ఉన్నంత సేపు ఎవరు ఏది పెట్టి కొట్టినా కవచం పగలదు అందుకని లక్ష్మణ ఉపేక్షించకబడి బలం పెరిగిపోతుంది బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగం చేస్తే వాడి కవచం పోతుందన్నారు అంటే అప్పుడు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగం చేశాడు సర్వ జగత్తు సంక్షుభితమైపోయింది ఆ బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగం చేస్తుంటే అప్పుడు అతికాయుడు మరణించాడు అతికాయుడు మరణించాడన్న వార్త వినగానే రావణాసురుడు కృద్ధుడయ్యాడు క్రుద్ధుడై ఇంకా సామాన్యులైనటువంటి వాళ్ళని యుద్ధానికి పంపిస్తే వీలు లేదని మళ్ళీ ఇంద్రజిత్తుని పిలిచాడు పిలిచి నాయన ఇంద్రజిత్ నువ్వు యుద్ధానికి వెళ్ళవలసినటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది అందుచేత నువ్వు తొందర తొందరగా బయలుదేరి యుద్ధ భూమిలోకి ప్రవేశించవలసింది అన్నాడు అనేసరికి ఆ ఇంద్రజిత్ నాలుగు గుర్రములు పూంచినటువంటి రథమికి పక్కన అనేక మంది వీరులు అనుగమించి రాగా యుద్ధ భూమిలోకి ప్రవేశించాడు ప్రవేశించి అక్కడ ఉన్న వాళ్లతో యుద్ధం ప్రారంభించి వాడి దగ్గర ఒక గమ్మత్తుంటుంది వాడు యుద్ధం ప్రారంభించినట్టు ప్రారంభిస్తాడు తన చుట్టూ సైన్యాన్ని మొహరింపచేస్తాడు తను కనపడ్డు కాసేపు అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు అన్నది ఎవరికీ తెలియదు ఆ తరువాత వాడు మళ్ళీ యుద్ధాన్ని మొదలు సైన్యం చుట్టుముట్టింది వాడు యుద్ధ భూమిలో ఒక గొప్ప హోమం చేశాడు కొద్దిసేపు తు హుత హుతృశ ప్రభువరేష్ఠో మంత్రవద్విధ విధి సంస్కారై माल्यगंधपुरस्कृत जुहुवेपापकक्षसेंध प्रतापवा शस् शरप्रा शधोंधव विभतका लोहिता स्रुव का सतराग्निस्ती शरपत्रे सोमर यागस्तर्ण से गल जग्राह जीवितड़ु सु పుష్పమాలికలు ఎర్రటి వస్త్రాలు ఇవన్నీ పట్టుకొచ్చి అగ్నిహోత్రంలో హోమం చేస్తాడు ఆ హోమం చేసిన తర్వాత అగ్నిహోత్రం సుడులు తిరుగుతూ ఒక్కసారి పైకి లేస్తుంది లేచినప్పుడు వాడు ఒక గొప్ప నల్లమేకని పట్టుకొస్తాడు వాడు ఆభిచారిక హోమాలు చేస్తూ ఆ నల్లమేకని అగ్నిహోత్రం పైకి లేవగానే దాన్ని తీసి తన పళ్లతో కొరికి దాని కంఠాన్ని చీలుస్తాడు చీల్చి ఆ మేక మాంసాన్ని హవిస్సులో ప్ర అది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి విధానం ఆభిచారిక హోమాలు వాటి జోలికి వెళ్ళకూడదు ఆ ఆభిచారిక హోమం చేస్తాడు చెయ్యగానే అందులోంచి అగ్నిహోత్రం పైకి వస్తుంది అప్పుడు వాడు ఆశీర్వచనాన్ని తీసుకుని ఆ పుష్పాన్ని అక్షతలని తన ఆయుధాల మీద వేస్తాడు వేసి ఎర్రటి వస్త్రాలు కట్టుకుంటాడు కట్టుకుని రథం ఎక్కుతాడు రథం ఎక్కగానే అంతే మాయమైపోతాడు ఇంకెవ్వరికీ కనపడ్డు వాడి గుర్రాల చప్పుడు కానీ వాడి ధనుష్టంకారం కానీ వాడి బాణప్రయోగం కానీ ఎవ్వరికీ అర్థం కాదు అప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు రథం ఎక్కేటప్పుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారికి నమస్కారం చేసి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని అభిమంత్రించి ఆవాహన చేసుకున్నాడు చేసుకుని బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగం చెయ్యడానికి సిద్ధపడి రథం ఎక్కాడు ఆ రథం ఎవ్వరికీ కనపడ్డం మానేసింది అది ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి తే కేవలం సితాగ్రాన్ బాణా రణే వానర వాహినియానిగూడంతు సురేంద్ర శత్రుం నచసం అభ్యపశ్యం ఆ మేఘాలలోకి వెళ్ళిపోయి ధనుష్టంకారం కూడా వినపడకుండా దిక్కులు విదిక్కులు కప్పేస్తాడు మంచుతోటి కప్పేసి పొగమన్స్ ఇవ్వాలొచ్చిందే అటువంటి వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాడు వాడు ఒక్కడికే అన్ని కనపడతాయి వాడికి ఎవ్వరూ కనపడరు ఒక్క విభీషణుడు మాత్రం చూశాడు మాయాబలంతో అన్న ఒకసారి ఆకాశంలో నించుంటాడు నించుని అక్కడి నుంచి బాణాలని ఇంకా కొన్ని వేల బాణాలు ప్రయోగం చేసేస్తాడు ఆ రోజు వాడు ధనస్సులోంచి విడిచిపెట్టిన బాణాలతో ఎంత మందిని కొట్టాడంటే హనుమంతం చ సుగ్రీవ అంగదంగుఖౌ కేసరం హరించుకాక్షడితో మైందుడితో సుగ్రీవుడితో ప్రతి వానర వీరుడు ఆ రోజున ఇంద్రజిత్తు కొట్టినటువంటి బాణముల చేత దెబ్బలు తిని భూమి మీద పడిపోయారు వాడు ఒక వానరాన్ని కూడా విడిచిపెట్లా జాంబవంతుడితో సహా ప్రాణస్థానాలు కదిలిపోయేటట్టు కొట్టేశాడు కొట్టేస్తే ఇన్ని కోట్ల వానర సైన్యం బ్రహ్మాస్త్రం చేత కష్టపడి కింద పడిపోయాడు పడిపోతే వాడు పైనుంచి చూశాడు చూసి పెద్ద నవ్వు నవ్వి రామలక్ష్మణులు అన్నాడు ఒకసారి నాగపాషాలతో కట్టాను విడిపించుకున్నాడు ఇవాళ బ్రహ్మాస్త్రంతో కడుతున్నాను ఇవాళతో యుద్ధం సరి మిమ్మల్ని సం సంహరిస్తున్నానని అంటే రాముడు అన్నాడు లక్ష్మణుడితోటి అసౌ అంటే మహానుభౌ అసౌ పునర్లక్ష్మణరాక్షసేంద్రో బ్రహ్మాస్త్ర ఆశ్రి సురేంద్రశత్రు నితయిత్ హరిసైన్యముగ్ర అస్మా శరైర్దయతి ప్రసక్ స్వయంభువా దవరోమాత్మా సమాతోం తర్హతీమకాయ కథం ను శక్యో యుష్ట నిహంతు మధ్యేంద్రజి జిదజ్జ్జతా మన్యే స్వయంభూర్భగవాిత్యో ఎస్మై తదస్త్ర ప్రభవ యోగ్యా బాణావతమిమాన్ మయా సహ వ్యగ్రమనా స్వహస్వ అవాంతుృష్ట పతిత విస నివృత్త యుద్ధ గతరో సహర్ష ధ్రువం ప్రవీక్షమరారి వాస మసౌ సమాదా నాగ్రలక్ష్మీ నాయనా లక్ష్మణ ఇవ్వాళా ఇంకొక వేరొక దారి వాడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారికి సంబంధించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని అభిమంత్రించి కొడుతున్నాడు అందుచేత బ్రహ్మాస్త్ర బంధనం చేత మొత్తం వానర సైన్యం పడిపోయింది ఇవాళ ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి వీరుడైతే మనం కొట్టచ్చు కానీ వాడు ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం చేస్తున్నాడు మాయా యుద్ధం చేస్తున్నాడు వాణ్ణి కొట్టడం కుదరదు అందుచేత వాడు కొట్టేటటువంటి బాణ పరంపరకి ఓర్చుకున్నంతసేపు ఓర్చుకో తర్వాత స్పృహ తప్పిపోయినప్పుడు పడిపోయిన వాళ్ళు ఎలా పడిపోతారో అలా రణభూమిలో పడిపోతారు పడిపోతే వాడు ఎన్ని బాణములు కొట్టగలడో అన్ని బాణములు కొట్టేస్తాడు శరీరం మీద కొట్టేసిన తరువాత వాడు శత్రువు మరణించాడు అనుకుంటాడు వాడు అలా అనుకుని యుద్ధలక్ష్మిని జయలక్ష్మిని పొందా అని అనుకుని అంతఃపురంలోకి వెళ్ళిపోతాడు అలా వెళ్ళిపోతే తర్వాత అసలు బతికున్న తర్వాత చూద్దాం ముందు వాడు కొట్టేయని లక్ష్మణ అన్నారు రామచంద్రమూర్తి అంతటి వారు ఇంద్రజిత్ యుద్ధం అంటే చూడండి అంటే వాడు రామలక్ష్మణులు ఇద్దరినీ కూడా పూచిన మోదుగు చెట్లు ఎలా ఉంటాయో అలా కొట్టాడు నెత్తురు వరదలై తారిపోతుంది ఆ బాణ పరంపరకి తట్టుకోలేక రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు భూమి మీద పడిపోయారు పడిపోయిన తర్వాత వాడు వికటాట్టహాసం చేశాడు ఆ రోజు చిత్రం ఏమిటో తెలిసా అండి ఇంకా ఇంద్రజిత్ ధనుష్టంకారం చేసి కొట్టడానికి లేచున్న వానరుడు ఒక్కడలేడండి కోట్ల మందిలో అలా కొట్టేడు వాడు ఒక్కడే మొత్తం సైన్యాన్ని బ్రహ్మాస్త్ర బంధనం చేసి వాడు అంతఃఃపురంలోకి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి రావణాసురుడితో చెప్పాడు రామ రామలక్ష్మణులు ఇద్దరిని బ్రహ్మాస్త్ర బంధనం చేశాను పడిపోయారని చెప్పారు ఒక్క అదృష్టం ఏంటంటే ఏ అస్త్రము కట్టబడని వాడు హనుమ ఒక్కరే ఉన్నారు అక్కడ తప్పుకుని పారిపోయిన వాడు విభీషణుడు ఉన్నాడు ఎందుకని వచ్చిన ఇంద్రజిత్ ఎటువంటి వాడు విభీషణుడికి తెలుసు అందుకని విభీషణుడు పారిపోయాడు ఆ విభీషణుడు హనుమ కలుసుకున్నారు అసలు మన సైన్యంలో ఎవరైనా ప్రాణాలతో ఉన్నారా పెద్ద పెద్ద వీరులు ప్రాణాలు విడిచిపెట్టేశారా ఎందుకని ఎవరు లేరు లేచి అందరూ పడిపోయి ఉన్నారు యుద్ధ భూమిలు దగ్గరకెళ్ళి చూద్దాం రమ్మని ఒక తాగడా పట్టుకుని బయలుదేరారు బయలుదేరితే పడిపోయిన వాళ్ళలో జాంబవంతుడు కనపడ్డాడు పెద్దవాడు పాపం అయినా పడిపోయి ఉన్నాడు కనురెప్పలు కూడా పైకెత్తడానికి వీలు లేకుండా కొట్టాడైనా కొడితే పడిపోయాడు పడిపోతే విభీషణుడు వెళ్ళాడు వెళ్ళి నాయనా జాంబవంత స్వస్థతతో ఉన్నావా స్పృహ ఉందా నేను మాట్లాడింది నీకు అర్థం అవుతోందా అని అడిగాడు యుద్ధ భూమి అంటే అలాగే ఉంటుందిలా ఉంది నేను ఒక విషయం విన్నాను సరే ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు గానండి సరే ఆ జాంబవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు అడిగితే ఆయన అన్నాడు మెల్లిగా కనురెప్పలు పైకెత్తి అంజనా సుప్రజాయేనా మాత రిశ్వాస నైర హనుమాన్ వానర శ్రేష్ట ప్రాణంధారయతే నాయన విభీషణ కంఠంచేత గుర్తుపట్టానయ్యా నువ్వు విభీషణుడివి కదా హనుమ ప్రాణాలతో ఉన్నారా అని అడిగాడు అడిగితే విభీషణుడు అన్నాడు నాయన పెద్దవాడివి జంబవంతుడివి వానర యోధులకు అందరికీ కూడా తాత వంటి వాడివి అటువంటి నువ్వు రామలక్ష్మణులు జీవించి ఉన్నారా అని అడగాలి బ్రహ్మాస్త్ర బంధనానికి అది హనుమ జీవించి ఉన్నారా అని అన్నాడు తస్మిన్ జీవతి వీ రేతు హతమప్య హతం బలం హనుమజ్జుజిత ప్రాణి జీవంతో అంతా మరణించని హనుమ ఒక్కరు బ్రతికుంటే మళ్ళీ వీళ్ళు బతుకుతారు మొత్తం వానర సైన్యం బ్రతికుండని హనుమ ఒక్కరు ప్రాణాలు విడిచిపెడితే మొత్తం అందరూ వదిలిపెట్టేస్తారు హనుమ శక్తి అంటే అజయ్యా నాకు తెలుసు హనుమ ఉన్నారా అని అడిగాడు అడిగితే మహానుభావుడు హనుమ ఆయన వినయం చూడండి ఈ మాటలు చెప్తే వీరొకడైతే అహంకరిస్తాడు ఆయన గభాలన జాంబవంతుడి పాదాలు పట్టుకుని తాత హనుమ నీకు నమస్కరించుతున్నాడు అన్నాడు అంటే జాంబవంతుడు అన్నాడు నాయనా నువ్వొక్కడివే ఇప్పుడు మనందరినీ రక్షించగలిగిన వాడివి నువ్వే ఆలస్యం చెయ్యకు ఉత్తర క్షణం బయలుదేరి పర్వతం నుంచి ఎగిరి హిమాలయ పర్వతాల దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఎక్కడుందండి కాంచనలంక నూరు యోజనముల సముద్రానికి అవతల ఉంది జంబవంతుడు తినే అనలేదు హనుమ గురించి అది హనుమ యొక్క వైభవం అంటే ఎక్కడో నూరు యోజనముల అవతల ఉంది కాంచనలంక ఆ కాంచనలంక దగ్గర నుంచి బయలుదేరి ఉత్తర దిక్కున ఉన్న హిమాలయ పర్వతాల్లోకి వెళ్ళాలి ఆ హిమాలయ పర్వతాల్లో కైలాస పర్వతానికి పక్కన ఓషధీ పర్వతం ఒకటి ఉంది దాని మీద మృత సంజీవని చెవా విశల్యకరణి హనుమాను అక్కడికి వెళ్ళి నాలుగు ఓషధులు పట్టు రావాలి ఒకటి మృత సంజీవని దాని వాసన చూస్తే చచ్చిపోయిన వాళ్ళు బతుకుతారు విశల్యకరణి దాని వాసన చూస్తే శరీరం లోపల ములుకులు ఉన్న వాళ్ళవి ములుకులు కింద పడిపోతాయి సావర్ణ్యకరణి అన్న ఓషధి యొక్క వాసన పీలిస్తే చేత రక్త ప్రవాహం బయటికి వెళ్ళిపోయి మూర్ఛ వచ్చి స్పృహ తప్పి పడిపోయినటువంటి వాళ్ళకి తెలివి వస్తుంది సంధానకరణ ఇంతదా ఇంకా మళ్ళీ ఫ్రాక్చర్లు అయిపోయిన వాళ్ళకి బ్యాండేజ్లు వెయ్యక్కర్లేదు ఆ ఓషధీ వాసన తగలగానే ఇముకలు అతుక్కుంటాయి అందుకు నాలుగు ఓషధులు ఆ పర్వతం మీద ఉన్నాయి నువ్వు వెళ్ళి తొందరగా తీసుకురావలసింది అన్నారంతేట ఈ మాట అన్నారంతే ఇంకా మాట పూర్తి చేస్తున్నారు అక్కడ పర్వత శిఖరాన్ని పీడించి మెరుపుల గుంపు ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోయినట్టు వెళ్ళిపోయేదాయన వెళ్ళిపోయి ఆ కింద ఉన్నటువంటి పట్టణాలను అన్నింటినీ చూస్తూ తీవ్రమైనటువంటి వేగంతో హిమాలయ పర్వత శిఖరాల మీదకి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోతే సబ్రహ్మ కోశం రజతాలయం శ్రాలయం రుద్ర శరప్రమోక్షం హయా నందం బ్రహ్మ శిరశ్చప్తం దైవస్వతింకరా ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే అక్కడికి వెళితే తీరా పర్వత శిఖరం మీద దిగి ఎక్కడుంది ఓషధీ పర్వతం అని చూస్తున్నారు బ్రహ్మగారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు ఉండేటటువంటి ఇల్లు కనపడిందిట అక్కడే పరమశివుడు తన యొక్క ధనస్సుని పెట్టేటటువంటి ఒక పెద్ద అరుగు కనపడిందిట అక్కడే హయాననం బ్రహ్మ శిరశ్చదీప్తం హయగ్రీవుణ్ణి ఆరాధన చేసేటటువంటి ప్రదేశం కనబడిందిట దశ వై వైవ వైవస్వత కింకరా సూర్య భగవానుడి యొక్కలు ఉండేటటువంటి ప్రదేశం కనబడిందిట వజ్రాలయం వై శ్రవణాలయం సూర్యప్రభం సూర్య నిబంధనంచ్రహ్మాసనం శంకర కర్ముకంచసు ఎంత చిత్రం అంటే అక్కడే ఇంద్రుడు ఉండేటటువంటి గృహం కనబడిందిట కుబేరుడు ఉండేటటువంటి గృహం కనబడిందిట అక్కడే సూర్యభగవాను యొక్క వేడి తట్టుకోలేక ఆయన భార్య ఛాయాదేవి ఏం చేసిందంటే ఓసారి పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోతే ఏమమ్మా ఇలా వచ్చేసా ఏమిటి నీ భర్త నదిలి అన్నారు అప్పు ఆయన మధ్యాహ్నం అయితే అదెంత వేడో బాబోయన్నారు అంటే ఆవిడ తండ్రి ఎంత ప్రజ్ఞాసాలో చూడండి వేడి ఎక్కువైపోయిందా కొద్ది చెక్కే అన్నాడు విశ్వకర్మని అంటే సూర్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు చెక్కేస్తాను రమ్మన్నాడే అంటే అదేవిడు రోజు నువ్వు నన్ను చెక్కేడు రానన్నా ఆయన అంటే నువ్వు రానంటే నేను ఊరుకుంటానా అని పడుకుపోయాడు బలవంతంగా పట్టుకుపోయి ఒక శిల మీద పెట్టాడు పెట్టి అక్కడ ఆయన్ని ఆ సూర్య భగవానుడు వృత్తాకారంగా ఉన్నటువంటి బింబాన్ని ఏం చేశాడంటే సుత్తి శానం పట్టుకుని చెక్కాడు ఇలాగ రజను కొంత కొట్టేశాడు కొట్టేస్తే కొంత రజను పడిపోయింది అలా రజను పడిపోయినప్పుడు సూర్యబింబాన్ని పెట్టి చెక్కినటువంటి వేదిక కనపడింది తానువకి ఇవన్నీ చూశారు ఇంకోడైతే ఏం చేస్తాడు అమ్మో ఇదిట అని ఇలా కళ్ళకత్తుకుని నమస్కారాలు ఎట్టుకుని అక్కడ సాస్తాంగాలు చేసి పూజ చేయించుకున్నాం అష్టోత్తరం చేస్తారా అండి ఇక్కడ అని అడిగి సరిపోతుంది ఆయన తనొచ్చిన పనే తనకి ప్రధానం ఇవన్నీ చూసి కూడా వషధీ పర్వతం కనపడదే అని చూశారట చూసేసరికి ఓషధులు హనుమ తీసుకుపోతారని ప్రకాశాన్ని తీసేసి అడిగిపోయేట లోపలికి చూశారట ఏమే ఆ నాలుగు ఓషధులు నాకు కనపడకుండా దాస్తారా రామకార్యానికి సాయం చూడండి మిమ్మల్ని ఏం చేస్తానో అన్నర్థ ఒక్కసారి ఆ పర్వత శిఖరాన్ని తెల్లగించేసేస్త చేత్తో పట్టుకుని నిరిసిపోతున్నటువంటి నక్షత్రాలతో ఉన్న ఆకాశాన్ని తీసుకొచ్చేసినట్టు ఐదు నిమిషాల్లో మళ్ళీ హిమాలయ పర్వత శిఖరాల నుంచి కాంచన రంకాల యుద్ధ భూమి లందు దిగిపోయారు దిగిపోయేటప్పటికి వీటి వాసనలు పైకొచ్చాయి బ్రహ్మాస్త్ర బంధనానికి పడిపోయినటువంటి ఇన్ని కోట్ల వానలు ఒక్కసారి పైకి లేచిపోయారు పోయిన రక్తం పైకి ఎక్కేసింది ట్రాక్చర్లు అయిపోయిన వాళ్ళకి ఎముకలు అంటుకుపోయాయి స్పృహ తప్పిపోయిన వాళ్ళకి స్పృహ వచ్చేసింది మూర్చపోయిన వాళ్ళకి తెలివి వచ్చేసింది మళ్లీ ఇంతమంది లేచిపోయారు జై హనుమాన్ కి జై జయచ్చి బలో రాబోక్ష్మణ రాజా జైతురుపుల మొదలెట్టారు మళ్లీ ఆ పర్వత శిఖరాన్ని ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారో అక్కడ పెట్టేయాలి ఉండని యుద్ధమయ్యేవరు అనేవాళ్ళు ఆయన అది పట్టుకుని మళ్ళీ విడిపోయారు వెడిపై పెట్టేసి మళ్ళీ రెండు నిమిషాల్లో తిరిగి వచ్చేశారు ఇది హనుమంటే అందుకే హనుమకి నమస్కారం చేస్తే చాలు మహానుభావుడికి సర్వకాలముల ఎందు రక్షణ కలుగుతుంది అందున రామాయణం చెప్పుకుంటున్నప్పుడు రామచంద్రమూర్తి గురించి చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా నలభై రోజులు నలభై రెండు రోజులు హనుమ ఇక్కడే ఉన్నారు ఎక్కడో ఉండి వింటూనే ఉంటారు ఆయన అందుకే మన కార్యక్రమాలు అంత పసందుగా జరుగుతున్నాయి మన తరమా నడిపించడం ఎక్కడ హనుమ ఉంటారో అక్కడ శుభం జరిగి తీరుతుంది శివాంశూతుడు కనుక అందుకే హనుమ అష్టోత్తర శతనామావళిలో రుద్రవీర్య సముత్వా జనమహ అనొక నామిక శివ అంటేనే మంగళప్రదుడు ఎక్కడ హనుమ ఉంటే అక్కడ మంగళం జరుగుతుంది సరే అందుచేత వానరములన్నీ ఒక్కసారి మళ్ళీ జీవించాయి జీవించిన తరువాత అక్కడ సుగ్రీవుడు చూశాడు ఉరే ఎలాగో మళ్ళీ మనందరం బతికాయం కదా ఆ వచ్చినటువంటి ఇంద్రజిత్తు బ్రహ్మాస్త్ర బంధనం చేసి వెళ్ళాడు వడికి బుద్ధి రావాలి అందుకని మనందరం ఏం చేద్దామంటే చాలా మంది రాక్షస వీరులు మరణించారు బ్రహ్మాస్త్రం నుంచి బయటపడ్డాం ఇంకా ఇదే ఊపు మీ అందరూ ఏం చేస్తారంటే ఈ ఉత్సాహంతోనే ఒకసారి ఎగిరి అందరూ లంకలో దూరిపోండి దూరిపోయి కనపడ్డవాడు కనపడ్డట్టు కాగడాలు పట్టుకెళ్ళి లంకనంతటి కాల్ చేయండి అన్నాడు అనేటప్పటికి ఇంకా వానలోకి చెప్పిందే తడ సుగ్రీవాజ్ఞ ఇన్ని కోట్ల మంది లంక అంతఃపురాల మీద పడిపోయారు పడిపోతే అక్కడ నానా విధాన్ గృహాఛందవాసా రాక్షసా గృహగర్హిణిత్రనుగ్ధాంబరధారీణ సీధుపానచారాక్షా మదవిత్పల కాబితవస్్రాణ శు సజాతమన్యూనా గదాశలాసిహస్ ఖాదత పిబతామీ శయేషు మహాహ్యు ప్రసప్తా ప్రియస్రాూర్ణం పుత్రానాయ పర్వత తాం శతాదివాసి అదహత్వకత్త జజ్వాల పునఃపున అధహత్వకస్త జజ్వాలచపుర పునః ఎప్పుడైతే ఈ వానర వీరులు అందరూ వెళ్లి కాగడాలు పెట్టి లంకలో ఉండేటటువంటి రావణాంతపురంతో కలుపుకుని అగ్నిహోత్రానికి ఆహుతి చేశారో అందులో ఉండేటటువంటి రకరకాలైనటువంటి పట్టువస్త్రాలు గోర్రెవుణ్ణితో చేసినటువంటి వస్త్రాలు బంగారు పాత్రలు మణిమణియమైనటువంటి వేదికలు బంగారు అరుగులు ఇవన్నీ కూడా పొదగబడినటువంటి ఆ ముత్యాలు రత్నాలు వజ్రాలు పెటిల్లు పెటిల్లున పేలిపోతున్నాయిట బాలు వృద్ధులు మినహాయించి లంకా పట్టణంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని కోట్ల మంది రాక్షసులు మిగిలినటువంటి మూలబలంలో వాళ్ళు చాలా మంది ఆ రోజున లంకలో కాలిపోయారు ఇదే సమయంలో రామచంద్రమూర్తి క్రుద్ధుడై ధనుష్టంకారం చేశారు ఒక పక్క ధనుష్ఠంకారం ఒక పక్క వానర ఘోష ఒక పక్క రాక్షసుల అరుపులు ఒక పక్క అగ్నిహోత్రం కాల్చేస్తోంది ఒక పక్క రామ బాణ పరంపర వచ్చే లంక ప్రాసాద గోపురముల మీద పడిపోతోంది అది రాత్రి ప్రాసాదములు కూలిపోతున్నాయి గోపురాలు కూలిపోతున్నాయి ఎక్కడ చూసినా అరుపులు అంత భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడిపోయింది లోపల చూశాడు రావణాసురుడు ఇంకా విడిచిపెట్టకూడదనుకున్నాడు అనుకుని కుంభకర్ణుడు యొక్క కుమారుడైన కుంభుడు నికుంభుడు తర్వాత ప్రజంగుడు మకరాక్షుడు అనేటటువంటి తన కుమారుణ్ణి యుద్ధానికి పంపించాడు కానీ సుగ్రీవుడు కుంభుణ్ణి హనుమని కుంభుణ్ణి అంగదుడు ప్రజంగుణ్ణి రాముడు మకరాక్షుణ్ణి సంహరించాడు వీళ్ళెప్పుడైతే మరణించారని తెలిసిందో లంకంతా కాలిపోయిందో లంకలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏడుస్తున్నారో రావణాసురుడు విశేషమైన క్రుద్ధుడయ్యాడు మళ్ళీ ఇంద్రజిత్తిని పిలిపించాడు మఖరాక్షం హృత్ మన కుమారుడు చచ్చిపోయాడని వినగానే దాల్ని కటకటలాడించాట్టం కార్యమితి అది దేశాధ సంకృద్ధో రణో ఇంద్రజితం మళ్ళీ యుద్ధానికి వెళ్ళమని ఇంద్రజిత్తుని పంపించాడు మళ్ళీ ఆ ఇంద్రజిత్తు బయలుదేరి యుద్ధరంగానికి వచ్చాడు వచ్చి మళ్లీ అదృశ్యమైపోయి మళ్లీ బాణ పరంపరతో కొట్టడం మొదలు పెట్టాడు వానరులందరినీ కొడుతుంటే ఇంకా ఈసారి లక్ష్మణమూర్తి ఆగ్రహాన్ని ఓర్చుకోలేకపోయాడు ఓర్చుకోలేక అన్నయ్య ఎన్నో మాటలు యుద్ధానికి వస్తున్నాడు ఒకసారి వచ్చాడు నాగపాచ బంధనం చేశాడు మాయా యుద్ధంలో రెండవసారి వచ్చాడు మాయా యుద్ధంలో బ్రహ్మాస్త్ర బంధనం చేశాడు మళ్ళీ మూడవ మాట వచ్చాడు మళ్ళీ మాయా యుద్ధం చేస్తున్నాడు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్లి ఆభిచారిక హోమం చేశాడు మళ్లీ మేకని బలిచ్చాడు మళ్లీ పైకి లేచాడు మళ్లీ బాణాలు పెట్టి కొట్టడం మొదలు పెట్టాడు అన్నయ్య నువ్వు అనుమతి అన్నయ్య సమస్త రాక్షస జాతి నశించిపోవాలని సంకల్పం చేసి అభిమంత్రించి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని విడిచిపెట్టేస్తానన్నాడు లక్ష్మణస్థోరం వాక్యం బ్రవీత్ బ్రహ్మ వస్త్రం ప్రయోక్ష్యామి పదార్థం సర్వరక్షసం తమువాచ తో రామో లక్ష్మణం శుభలక్షణం నైకస్ హేతో రక్షాంసి పృథివ్యాం హంతు అర్హసి ఆయుధ్యమానా ప్రాంజలి చరణాగత పలాయంతం ప్రమత్తం నత్తం హంతు విహాహ్యసి అసే యత్నం కరిష్యావో మహాబల అధేక్ష్యావో మహావేగ నస్త్రాసీ విషాపమాన్ పారిపోతున్న వాణ్ణి ప్రమత్తుడయ్యున్నటువంటి కనపడకుండా మాయా యుద్ధం చేస్తున్నటువంటి వాణ్ణి విన్నిచ్చినటువంటి వాణ్ణి శరణాగతి చేసిన వాణ్ణి కొట్టకూడదురా పైగా బ్రహ్మాస్త్రం వేస్తే సమస్త భూమండలం కూడా క్షోభిస్తుంది విశేషించి రాక్షస జాతి అంతా నశిస్తుంది అందుకని ఒక్కడిని సంహరించడానికి అంత అస్త్ర ప్రయోగం చెయ్యకూడదు ఇది రాముడి దగ్గర ఉండేటటువంటి ఓర్పు అదే వాడైతే ఆ ఓర్పు వడికి ఉండదు అని బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగం చెయ్యొద్దునైనా మనం అదును చూసి వీడు ఎటువైపు తిరుగుతున్నాడో బాణాలు ఎటువైపు నుంచి వస్తున్నాయో ఇవాళ చాలా నిశ్చితమైనటువంటి పరిశీలన చేయి ఎక్కడో అక్కడ దొరకక పోడు ఇవాళ విశేషమైనటువంటి తీవ్రమైన వేగము కలిగినటువంటి బాణ ప్రయోగం చేసి ఇంద్రజిత్తుని భూమి మీద పడగొడతాను లక్ష్మణ ఇది ప్రతిజ్ఞ అన్నారు అనేసరికి వాడిది విన్నాడు ఇంద్రజిత్తు అమ్మో రాముడు ఇవాళ కనిపెట్టి నన్ను కొట్టడానికి రామలక్ష్మణులు సిద్ధపడుతున్నారు కాబట్టి నేను ఏదో ఒక మాయ చెయ్యాలి మోసం చెయ్యాలి రామలక్ష్మణుల ఇద్దరి యొక్క దృష్టి నామించి మరల్చాలి ఏం చెయ్యాలనుకున్నాడు అనుకుని ఇంద్రజిత్తురథే స్థాస్ తలహతాం వృత్యా తోయత్ మోహనార్ధంతుం కృసుమతి హంతుం సీతం జవసి వారాముఖో యో వెంటనే వాడు ంగీ రైథిలీ సృష్టించాడు ఎలా ఉంటుందో సీతమ్మ అటువంటి సీతని మాయచేత సృష్టించి తన రథంలో కూర్చోపెట్టాడు కూర్చోపెట్టి హనుమ ఎదురుగుండా పర్వత శిఖరాల్ని పట్టుకుని పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడు యుద్ధానికి వస్తుంటే వాడు ఆ రాడు చెయ్యరాని పరి ఒకటి చేశాడు ఇంద్రజిత్ హనుమ చేతిలో ఉన్న పర్వతం కింద పడిపోయి వానర సైన్యం అంతా నిలబడిపోవాలంటే ఏం చెయ్యాలనుకున్నాడు మాయయా యోజి తాం రథే ఈ శ్లోకం చెప్పడం కూడా నాకు చాలా విసుగ్గానే ఉంటుంది ఆయన ఆవిడ మాయా కావచ్చు రామ హా లక్ష్మణ అరుస్తున్న సీతమ్మ తల్లి జుత్తు పట్టుకుని మీద ఎడా పెడ కొట్టడం మొదలెట్టాడు తాడ ఎంతి కొడుతుంటే ఆవిడ హా రామా హా రామా అని ఏడుస్తోంది చాలా మట్టి పట్టినటువంటి పట్టు పుట్టంతో ఒంటి జడ వేసుకుని ఉపవాసముల చేత కృషించినదై ఉంది ఈ పరిస్థితిని చూశారట మహానుభావుడు హనుమ అంతటి వారు కూడా తాం దృష్టాచారు సర్వాంగీం రామశ్ర మహిషీం ప్రియాం అబ్రవీత్ పురుషం వాక్యం క్రోధాద్రక్షోధి పా ఆయన ఈ పరిస్థితిని చూడగానే ఇంకా తట్టుకోలేకపోయారు అయ్యయ్యోని కందులం బట నీరు వచ్చి ఏడుస్తూ పర్వత శిఖరాన్ని పడేసి రెండు నెలల క్రితమే చూశాన్రా దుర్మార్గుడా మహాపతి వ్రతరా రామకాంతరా సీతమ్మనలా కొడతావా నాశనం అయిపోతావు రానుభూ నిన్ను నేను సుగ్రీవుడు విడిచిపెట్టం నీ యొక్క శిరస్సు గిల్లేస్తాను వదులు కృత్రుడ స్వరంతో అరుస్తున్నారు హనుమ ఏడుస్తూ వాడన్నాడు ఆవిడ స్త్రీ కావచ్చు ఇంకొకరు కావచ్చు మాకు దుఃఖాన్ని కల్పించింది కాబట్టి ఈవిడ్ని మాత్రం నేను విడిచిపెట్టను అని యజ్ఞోపవీత మార్గేణ భిన్నా తేయిన సా పృథివ్యాం పృథుశ్రోణి తపాత ప్రియ యజ్ఞోపవీతం ఎలా వేసుకుంటారో వేసుకున్నప్పుడు అలా ఒక ఖడ్గాన్ని తీసుకుని ఆవిడ శరీరాన్ని చీరేశాడు చీరేస్తే తెగిపోయి శరీరం మరణించి ఆ రథంలో పడిపోయింది మాయా సీతం కానీ అన్ని విధాలా సీతమ్మే అన్నట్టుగా సృష్టించాడు ఆ రథంతో వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు వెనక్కి వెళ్ళిపోగానే ఎప్పుడైతే సీతమ్మ పడిపోయిందో హనుమ యుద్ధం అని సరి మానేసి ఆ పర్వత శిఖరాలని పేడేసి అప్పటి వరకు ఏడుపంటే తిరిగినటువంటి హనుమ కన్నులంబట నీరు పెట్టుకుని ఏడుస్తూ పెద్ద పెద్ద కేకలేస్తూ ఇంకెందుకు రా యుద్ధం ఎవరికోసం చేస్తారా ఏ తల్లిని రక్షించడానికి యుద్ధానికి వచ్చామో ఆ తల్లిని సమరించేశాడు అయిపోయింది ఇంకెందుకు యుద్ధం ఎవరి కోసం చెయ్యాలి ఇక నేను చెయ్యను యుద్ధం అని చెప్పి ఏడుస్తూ వెనక్కి తిరిగి రామచంద్రమూర్తి దగ్గరికి పరిగెత్తి గడిపోయాడు వెళ్ళిపోయి రామలక్ష్మణులు కనపడితే రామా దుర్మార్గుడైనటువంటి ఇంద్రజిత్తు సీతమ్మని తీసుకొచ్చి వానలు అందరూ చూస్తూ ఉండగా సంహరించి తీసుకెళ్ళిపోయాడు శరీరాన్ని సీతమ్మ లేదయా అని చెప్పారు చెప్పేటప్పటికీ రాముడు మూర్ఛపోయి నిలబడిపోయాడు వాడు మళ్ళీ మాయతో కొట్టాడు మూర్ఛపోయి పడిపోయాడు పడిపోయిన తర్వాత లక్ష్మణమూర్తి ఎన్నడూ వ్యగ్రతని పొందాడు పొంది అన్నయ్య ధర్మము 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 అని ఇన్నాళ్లు పట్టుకు తిరిగావు ఏ ఫలితం ఇచ్చింది నీకు ధర్మం ఏ ధర్మం పట్టుకున్నావో దానివల్ల రాజ్యభ్రష్టుడి అయ్యావు ఏ ధర్మం పట్టుకున్నావో దానివల్ల తండ్రి మరణించారు ఏ ధర్మం పట్టుకున్నావో దానివల్ల సీతమ్మ తల్లి అపహరింపబడింది ఏ ధర్మం పట్టుకున్నావో దానివల్ల జటాయువు మరణించాడు ఏ ధర్మం పట్టుకున్నావో దానివల్ల పద్నాలుగేళ్ల నుంచి అరణ్యాల పడి ఏ ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టాడో ఆ రావణుడు అంతఃఃపురంలో కురుకుతున్నాడు సంతోషంగా జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడు అధర్మంతో ఉన్నవాడు అంత సంతోషంగా ఉన్నాడు ధర్మంతో ఉన్న నువ్వు ఇంత కష్టంతో ఉన్నావు ఇంకా ధర్మము 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 అని ఎందుకంటే విడిచిపెట్టు ధర్మాన్ని మనం కూడా అధర్మాన్ని స్వీకరిద్దాం అధర్మం స్వీకరించిన వాడే క్షేమంగా ఉన్నాడు వద్దన్నయ్య మనకి ధర్మం విడిచిపెట్టేసన్నాడు అంత వ్యగ్రతని పొందేశాడు లక్ష్మణమూర్తి పొందేస్తే విభీషణుడు పరుగు పరుగున వచ్చాడు ఎంత మాట అన్నావు లక్ష్మణ సీతమ్మ తల్లిని ఇంద్రజిత్తు సంహరిస్తే రావణాసురుడు ఊరుకుంటాడు అనుకున్నావా ఎంత మంది చెప్పినా వాడు విడిచిపెట్టలేదు ఇంద్రజిత్తు చంపితే ఊరుకుంటాడా వాడు మహామాయావి మీరు అంతలోనే మరిచిపోయారు వాడి మాయా చూశారా మాయా సీతని సంహరించి తీసుకుపోయాడు వాడి ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటాడో తెలుసా పేట ఊడలు దిగిపోయినటువంటి మర్రి చెట్టు ఒకటి ఉంది ఆ మర్రి చెట్టు చుట్టూ చాలా చీకటిగా ఉంటుంది అక్కడికెళ్ళి వాడు నికుంభలా హోమం చేస్తాడు అక్కడికెళ్లి వాడు నికుంభల దేవతని ఉద్దేశించి హోమాన్ని పూర్తి చేసి వాడి గుర్రం మీద ఆయుధాల మీద అక్షతలు చల్లుకుని వాడు యుద్ధరంగంలోకి వస్తే ఇంకా మనం ఎవ్వరం కూడా వాడిని నిగ్రహించలేని సరికదా దేవేంద్రుడు వచ్చిన వాడితో యుద్ధం చేయలేరు మన్ని రక్షించగలిగిన లేడు ఇప్పటికే మీరు సీతమ్మ మరణించిందనుకుని భూమి మీద పడి ఏడుస్తూ ఉండిపోయారు వాడు హోమం చేసేస్తుంటాడు అక్కడ రామానంద అనుగ్రహించు లక్ష్మణమూర్తిని తీసుకెడతాను నాతో తీసుకెళ్ళి ఆ హోమం పూర్తవ్వకుండా సంహరిస్తాను లక్ష్మణుణ్ణి తీసుకెడతాను పంపించమన్నారు అంటే బ్రహ్మగారికి పడి వరం ఉంది నికుంబలా హోమం చేసి వెళ్ళిన తరువాత వాడిని ఎవరు చంపలేరు ఎవరు నికుంబలా హోమాన్ని నాశనం చేస్తాడో వాడే ఇంద్రజిత్తుని సంహరిస్తాడు అందుకని లక్ష్మణ రమ్మన్నారు రమ్మంటే రామచంద్రమూర్తి ఆశీర్వచనం చేసి హనుమ మొదలైనటువంటి ఇతర వానర వీరుల్ని సాయం ఇచ్చి పంపించారు వాడు ఒక పెద్ద నిగ్రోధ వృక్షం కింద కూర్చుని ఆ హోమం చెయ్యడం కోసమని సిద్ధపడి ఉన్నాడు సిద్ధపడి ఉన్నటువంటి సమయంలో తీసుకుని వెళ్ళాడు మహానుభావుడు ఈయన తీసుకెళ్తే చుట్టూ సైన్యాన్ని కాపు పెట్టాడు ఎవరు ఆ హోమం పాడు చెయ్యకుండా అప్పుడు ఈయన విభీషణుడు చెప్పాడు లక్ష్మణ నువ్వు ఒక పక్క నుంచి సైన్యాన్ని బాణాలతో కాకావికలు చేయి ఇంద్రజిత్తు కనపడతాడు హనుమ అదే సమయంలో వెళ్ళి వానర సైన్యాల్ని తుదముట్టించెయ్యాలి రాక్షస సైన్యాల్ని తుదముట్టిస్తే వాళ్ళ హాహాకారాలు వింటాడు విని అంతమంది అక్కడ పడిపోతుంటే తను పూజ చేస్తూ కూర్చోలేడు లేచి రథం ఎక్కుతాడు అప్పుడు నువ్వు కొట్టాలి అని అనేసరికి లక్ష్మణమూర్తి వానప్రయోగం చేశారు చెయ్యగానే సైన్యం తప్పుకుంది తప్పుకున్న తర్వాత కనపడిందా మర్రి చెట్టు నీలజీమూత సంకాశం న్యగ్రోధం భీమదర్శనం తేజస్వీరా భ్రా లక్ష్మణ్య వేదయత్ ఇహోపహారం భూత ఉపహృత పశ్చాత్ సంగ్రామభివర్త అదృశ్యసర్వూతనా తోవతి రాక్షస నిహంతి సమరే శత్రూన్ బధ్నాతిరోమై ఇక్కడే చేస్తాడా హోమం ఇది గో చెట్టు న్యగ్రోధ వృక్ష ఇప్పుడు వాడు పూజకి వెడుతున్నాడు లక్ష్మణ వాడు పూజకి వెళ్లకుండా నిగ్రహించు అన్నారు అనేటప్పటికీ అక్కడ హనుమ అరివీర భయంకరుడై రాక్షసుల్ని మర్దించేశాడు మర్దించేస్తే ఆ రోజున హనుమ యొక్క పౌరుష పరాక్రమముల ముందు నిలబడలేకపోయింది రాక్షస సైన్యం పెద్ద పెద్ద చేశారు చేసేటప్పటికీ వాడు చేస్తున్న హోమాన్ని చేసి ముందు హనుమని సంహరించి వచ్చి హోమం చేస్తానని రథం ఎక్కాడు తెలియదు లక్ష్మణుడు వచ్చాడని వెళ్ళి ఆ రథం ఎక్కి హనుమ వైపుకి తిప్పమన్నాడు తిప్పమని బ్రహ్మాండమైనటువంటి అస్త్రాన్ని అభిమంత్రిస్తున్నాడు హనుమ మీద ప్రయోగించడానికి ఇప్పుడు విభీషణుడు చెప్పాడు అభిమంత్రించి విడిచిపెట్టాడా హనుమతి ప్రమాదం వస్తుంది అందుకని వెంటనే నువ్వు ఆ ఇంద్రజిత్తు యొక్క మనస్సుని మీ వేపుకి తిప్పని ధనుష్ఠంకారం చేశారు లక్ష్మణమూర్తి ఆ ఇటు చూశాడు ఇంద్రజిత్ చూస్తే దుర్మార్గుడా హనుమ మీద ఎందుకు యుద్ధం నీతో యుద్ధం చేయడానికి నేను వచ్చాను పౌరుషం ఉంటే నాతో చెయ్యమన్నాను ఇత పూర్వం నిన్ను రెండు మూడు సార్లు కొట్టాను బుద్ధి లేక మళ్లీ వచ్చావు చూడు ఎటువంటి యుద్ధం చూపిస్తానో ఇవ్వాలని యుద్ధం చేశారు మహాప్రభో నిజంగా అది ఇంకసలు సామాన్యమైనటువంటి యుద్ధం కాదు విభీషణుడిని అధిక్షేపించాడు నీ తండ్రి ఎందు నీ ఎందు పాపం ఉంది కాబట్టి నేను వచ్చేసాను రా నీ వంటి వాడిని ఆశ్రయించి ఉండకూడదు నీకేం తెలుసు ధర్మం గురించి విభీషణుడు అడిగాడు అడిగిన తరువాత బ్రహ్మాండమైనటువంటి యుద్ధం జరుగుతోంది అటువంటి యుద్ధం జరుగుతుంటే ఎన్నాళ్ళు చేశారో తెలుసా అండి ఏకాదశి ద్వాదశి త్రయోదశి మూడు పగళ్ళు మూడు రాత్రులు లక్ష్మణమూర్తి భూమి మీద నిలబడి కొడుతూనే ఉన్నారు అలాగా కొడుతుంటే ఆఖరికి సారథిని కొట్టారు మూడో రోజున అంటే వాడి పౌరుషం చూడండి కొడితే అప్పుడు వానరులందరూ ఒక కుమ్మడిగా వెళ్ళి వాడి యొక్క ఆ గుర్రాల్ని కొట్టారు కొట్టే లోపలవాడు ఒక చేత్తో సారథ్యం చేసుకుంటూ ప్రతిద్వపు కెడుతూ తిరుగుతూ యుద్ధం చేస్తున్నాడు వాడు అటువంటి సమయంలో లక్ష్మణమూర్తి ఒంట్లోంచి నదులు ప్రవహించినట్టు ప్రవహిస్తోంది రక్తం ఏ సామాన్యమైన యుద్ధం చెయ్యలా మహానుభావులు రామలక్ష్మణులు మన రక్షించడానికి రామాయణం అంటే రావణ సంహారం అంటే మాటలు కాదు అందుచేత ఋషయపితేవా గంధర్వోగరుడో రగా పురస్కృత్యుర్ లక్ష్మణం రనే ఆ పితృదేవతలు దేవతలు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు గంధర్వులు గరుడులు ఉరగులు అందరూ కూడా లక్ష్మణమూర్తిని రక్షిస్తున్నారు ఇంతలోగా ఇంద్రాస్త్రం వేశాడు యామ్యాస్త్రం వేశాడు పవకాస్త్రం వేశాడు పాశుపతాస్త్రం వేశాడు ఎన్ని అస్త్రాలు వేయాలో అన్ని అస్త్రాలు వేశాడు వేటికి ఇంద్రజిత్తులు వంగట్లేదు అప్పుడు విభీషణుడు ఒక మాట చెప్పాడు ఆయన పౌరుషం పెరిగిపోతోంది ఇంద్రజిత్తుది మహానుభావ లక్ష్మణ ఉపేక్షించకు ఏదో ఒకటి చేసి ఇంద్రజిత్తుని సంహరించేమన్నారు అప్పుడు రెండు కోరలు కలిగినటువంటి పావులు అంటే తీవ్రమైన బాణాన్ని ఒక దాన్ని తీశారు దాన్ని అభిమంత్రించారు ఆ వింటి నారికి తొడిగారు ధనుర్వేదంలో ఎన్ని అస్త్రాలున్నాయో అన్ని మంత్రములు వేసి బాణప్రయోగం చేశారు ఇంద్రజిత్తు మరణించలేదు ఇప్పుడు ఒక విచిత్రమైన శ్లోకాన్ని చదివారు లక్ష్మణమూర్తి ధర్మాత్మా సత్యసంధ రామో దశరథిర్యధి పౌరుషేచా ప్రతి ద్వంద్వ శరయినం జహిరావిణిం అన్నారు మాన్న రామచంద్రమూర్తి ధర్మాత్ముడైతే మాన్న రామచంద్రమూర్తి సత్యసంధుడైతే సత్యసంధ రామో దశరథిర్యది రాముడు దశరథ దశరథ మహారాజు గారి కొడుకే అయితే దశరధిర్యది పౌరుషేచ ప్రతి పౌరుషం ఉన్నవాడైతే నా ఎదురుగుండా నిలబడినటువంటి ప్రతిద్వంద్వ ఇంద్రజిత్ నిగ్రహింపబడుగాకా అని బాణప్రయోగం చేశారు ఆ బాణం వెళ్లి కంఠానికి తగలగానే కుండలములతో కిరీటములతో కిరీటముతో ఉన్నటువంటి శిరస్సు శరీరం నుంచి విడివడి ఇంద్రజిత్ యొక్క శిరస్సు కింద పడిపోయింది అందుకని దీన్ని రామాయణానికి మూలమంత్రము పిలుస్తారు కానీ లక్ష్మణమూర్తి అలా అనచ్చా ధర్మాత్మ రాముడు ధర్మాత్ముడైతే చెట్టుచాటు నుంచి బాణప్రయోగం చేశాడు మీదన్నారు అధర్మం అధర్మం చేసిన వాడన్నారు అధర్మం చేసిన వాడైతే ఇంద్రజిత్ సంహరింపబడగా ధర్మాత్మ సత్యసంధ రాముడు పట్టాభిషేకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోతున్నప్పుడు దశరథ మహారాజు గారు ఆగు ఆగు అంటే సుమంత్రుణ్ణి రథం నడుపు నడుపు అన్నాడు రేపు పొద్దున్న వచ్చిన తర్వాత మీ నాన్న రథం ఎందుకు నడిపావంటే నేనేం చెప్పనన్నాడు అడిగితే రథచక్రాల సవ్వడిలో నీ మాట వినపడలేదని మా నాన్నకి చెప్పేయ్యి అన్నాడు మరి అబద్ధం చెప్పడం అబద్ధం చెప్పించడం రెండు ఒకటి కాదా తాను కాని ఆ రోజున ఉండిపోతే దశరథ మహారాజు గారు మళ్లీ ఆయన్ని వెళ్లనివ్వడు అరణ్యమాసానికి అయోధ్యకాండలో మీకు చెప్పాను విషయాన్ని అందుచేత చిన్న అసత్యం చెప్పి పెద్ద సత్యాన్ని ఆవిష్కరించాడు కాబట్టి ఆయన అసత్యం ఆడలేదు నిరూపించింది ఈ శ్లోకం సత్య సంధ్య రామో దశరథిర్యధి రాముడు దశరథుడు కుమారుడు కాడు పాయసపాత్ర వల్ల జన్మించాడు అన్నారు కాదు కాదు ఆయన దశరథు యొక్క కుమారుడుగా కోరి వచ్చాడు అందుకే దాశరథి అని పిలిస్తే పొంగిపోతాడు రాముడు అందుకే కన్సర్ల గోపన్న గారు పద్యాలు రాసిన దాశరథీ కరుడా అని పిలిచాడు అందుకని దశరథ కుమారుడే పౌరుషేచ కరుడితో యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు మూడు అడుగులు పక్కకి వేశాడు అందుచేత పౌరుషం దప్పాడన్నారు కాదు అది అపసర్పణము నిరూపించారు పౌరుషేచ ప్రతి ద్వంద్వ శరయినం జిరావణిం ఇంద్రజిత్తు మరణించాడు ఈ వార్త రావణాసురుడికి వెళ్ళింది విన్నాడు ఎప్పుడూ లేనివాడు కూర్చున్నటువంటి తల్పం మించి కింద పడిపోయి దీర్ఘమూర్చని పొందాడు పొంది నా కుమారుడు ఇంద్రజిత్తు మహానుభావుడు ఎవ్వరి చేత కూడా సంహరింపబడినటువంటి వాడు ఇవాళ ఇంత దారుణంగా మరణించాడు అందుచేత ఇంకా నాకు నాకు ఈ జీవితం ఎందుకన్నాడు ఇన్ని ఉపద్రవాలకి కారణమైన సీతమ్మని సంహరించేస్తానన్నాడు అని ఒక పెద్ద కత్తి పట్టుకుని బయలుదేరాడు అశోకవనానికి వెడుతుంటే సీతమ్మ గుణికి పోయిందిట తీరా వెళ్ళి కత్తి ఎత్తి చంపుదామనుకునే వేళ్టికి అమ్మవారి మాయా తల్లి మహాపార్షుడు వచ్చాడు వచ్చి ఇంత బతుకు బతికి ఇంత వేదం చదివి ఇంత మందిని ఓడించి ఇంతమంది చచ్చిపోయాక ఒక ఆడదాన్ని కూడా చంపాడు రావణుడన్న అప్పటిత్తి నీ మూట కట్టుకుంటావా రావణ మగాడివైతే యుద్ధం చేసి రేపు రాముణ్ణి చంపరా ఆడదాని మీదకి ఎదుగురా నీ ప్రతాపం అన్నారు సభాష్ రేపు రాముడి మీద కడతాను అమావాస్య ఆ రోజున యుద్ధం చేస్తానన్నాడు వెనక్కి తిరిగి అంతఃపురానికి వచ్చేసాడు వచ్చేసి యుద్ధానికి బయలుదేరాడు ఆ వెళ్ళినప్పుడు ఆయనతో పాటుగా మళ్లీ కొంతమంది వీరులు వెళ్ళారు విరూపాక్షుణ్ణి మహోదరుణ్ణి సుగ్రీవుడు చంపాడు మహాపార్షుణ్ణి అంగదుడు చంపాడు రామరావణ యుద్ధం బ్రహ్మాండంగా జరుగుతోంది కృతాన్యన సుఖో రాణి రామేణ రజనీ చ రాహ రణే రామస్య దృశు కర్మాణ్య సుఖ రాణి చాలా ఎంతం మహానీకం విధమంతం మహారథాన్ దృశుస్థు నై రామం వాతం తమగత భిన్నం శరీర్దగ్ధం ప్రభగ్నం శస్త్రపీడత రాణ దదృశు నమ శీఘ్రకారిణం ఇది తే రాక్షసా సర్వే రామస్దృాంద్రణి అన్యోన్య కుపితా జఘ్నో సాదృశ్యా ద్రాగవస్యతే ఆ నాడుటా మహానుభావుడు కొన్ని కోట్ల మంది రాక్షసులు మొహరిస్తే ఇలా ధనస్సు పట్టుకునే అలవాటు ఉన్న రామచంద్రమూర్తి మండలాకారంగా ఇలా తిప్పారట తిప్పితే లోపలి నుంచి కోర్కెలు పుట్టిస్తున్నటువంటి జీవాత్మ ఎలా కనపడదో అలా బాణపు దెబ్బలు తగులుతున్నాయిట తొండాలు తెగిపోతున్నాయి కుంభస్థలాలు తెగిపోతున్నాయి ఏనుగులు పడిపోతున్నాయి గుర్రాలు పడిపోతున్నాయి బాణాలు తగిలి కొన్ని లక్షల మంది రాక్షస సైన్యం పడిపోతోంది రాముడు మాత్రం కనపట్టలేదు అగ్ని చక్రం తిరిగితే ఎలా తిరుగుతుందో అలా మండలాకారంగా ధనస్సు పట్టుకుని వృత్తాకారంగా తిరుగుతూ కోట్ల కోట్ల బాణ పరంపరని కొట్టేటే అన్ని కోట్ల మందిని ఒక్క రామచంద్ర ప్రభువు నిహతుల్ని చేసి పడగొట్టాడు అదన పడగొడితే అంతటి రావణాసురుడు తెల్లబోయాడు ఆ యుద్ధాన్ని చూసి అప్పుడు కింద నిలబడి ఈయన యుద్ధం చేస్తున్నారు రథంలో నిలబడి రావణాసురుడు యుద్ధం చేస్తున్నాడు ఇంత యునికి ఇన్ని ఇంటి గుట్లు బయ పెట్టినవాడు విభీషణుడిని కోపం వచ్చి శక్తి అనబడేటటువంటి అస్త్రాన్ని తీసి దాన్ని బ్రహ్మగారు ఇచ్చారు ఆ శక్తిని ప్రయోగిస్తున్నాడు విభీషణుడి మీదకి ప్రయోగిస్తుంటే అది కాని తగిలితే విభీషణుడు మరణిస్తాడు అది ఎనిమిది గంటలు మోగుతూ వస్తుంది ఆకాశంలో అది చూశాడు లక్ష్మణమూర్తి విభీషణుడి మీదకి వేస్తున్నాడని ధనస్సుకి బాణాన్ని సంధించి ఆయన చేతి మీద కొట్టాడు రావణాసురుడి చేతి మీదకి వ్యగ్రత పొందాడు విభీషణుడి మీదకి వేద్దాం శక్తి అనుకుంటే నా మీద బాణం వేశావు కనుక నీ మీద వేస్తున్నానని ఆ శక్తిని ప్రయోగం చేశాడు ఆ శక్తి వచ్చి లక్ష్మణమూర్తి యొక్క వక్షస్థలంలోంచి దూసుకుపోయింది వెంటనే భూమి మీద పడిపోయాడు మూర్చపో పడిపోగానే గబగబా హనుమా మొదలైన వారు ఎత్తి తీసుకెళ్లి రామచంద్రమూర్తి దగ్గర పెట్టారు ఇంత యుద్ధం చేస్తున్న రాముడు చాలా ఆగ్రహం వచ్చి చండ ప్రచండమైన యుద్ధం చేసి ఒక మాట అన్నాడు నా చేతిలోంచి ధనస్సు జారిపోతోంది బాణాలు సంధించలేకపోతున్నాను మంత్రములు జ్ఞాపకానికి రావడం లేదు దేశే దేశే కలత్రాని దేశే దేశే చ బాంఠవా తంతు దేశం న పశామి ఎత్ర భ్రాత ఏ దేశానికి వెళ్ళినా భార్య దొరుకుతుంది మళ్ళీ ఏ దేశానికి వెళ్ళినా మళ్ళీ భార్య బంధువులు దొరుకుతారు మామూలు బంధువులు దొరుకుతారు తోడ పుట్టిన వాడన్న మాత్రం జీవితంలో ఒక్కసారే వస్తాడు కలిసి ఆ జన్మకి ఆ శరీరంతో ఉండగా ఆ తోడ పుట్టిన వాళ్ళు అని పరిచయం చేయడం ఈవిడ మా అక్కయ్యండి ఈవిడ మా చెల్లండి ఈయన మా తమ్ముడు అండి మా అన్నగారండి అని నువ్వు చెప్పుకోగలిగింది నీ తోడ పుట్టినవాడు కనుక పెద్దవాడిని చూడగానే కాళ్ళకి దండం పెట్టేది వాడు ఎంత ఆఫీసర్ అయినా నీకన్నా చిన్నవాడు కనుక ఒరే అని స్వతంత్రంగా పిలిచేది ఒక అమ్మ కడుపులోంచి వచ్చిన ఒక తల్లి తండ్రుల బిడ్డల వన్నటువంటి ఆ ఆప్యాయత జీవితంలో ఒక్కసారి ఇంకా మళ్ళీ తోడ పుట్టిన వాళ్ళన్న వాళ్ళు మాత్రం వేరొక చోట దొరకరిహ అందుకని నాకు లక్ష్మణుడు ఎలా వస్తాడు అందుకని నేను కోదండం పట్టలేకపోతున్నానన్నారు ఈ మాట వినగానే రామా నువ్వు బెంగ పెట్టుకోకు లక్ష్మణుని ఎలా బతికించుకోవాలో నాకు తెలిసన్నారు అన్నారంటే మళ్లీ ఆకాశంలో మెరుపులు కనబడ్డాయి వెళ్ళిపోయారు హనుమల్ హిమవత్ పర్వతానికి వెళ్ళిపోయి మళ్లీ విశల్యకరణ్ణి సంజీవకరణి ఉన్నటువంటి పర్వతాన్ని మళ్లీ పెల్లగించారు మళ్లీ పట్టుకు వచ్చేసారు ఆ వాసన తగలగానే సుషేనుడు తీసి ఆ ఓషధుల్ని ముక్కులో పిండాడు లక్ష్మణుడికి వెంటనే ఆ బాణపు ములుగులు బయటపడిపోయి మళ్లీ ఉత్సాహంతో లేచి ఏడు రావాడు అని మళ్లీ లేచారు కోదండం పట్టుకుని లేవగానే రామచంద్రమూర్తి నేను యుద్ధం చేస్తానని బయలుదేరారు పైన దేవతలందరూ వచ్చి నిలబడ్డారు ఇంద్రుడి యొక్క రథం ఉంది దాన్ని మాతలీ ఎనబడేటటువంటి సారథి నడుపుతూ ఉంటారు ఆ ఇంద్రుడు చూశాడు పైనుంచి చూసి దీప్తావక సంకాశైరై కాంచుషణై నిర్భిభేదరణే రామో దశగ్రీవం సమాహితం భూమౌ స్థిత రాక్షస నేవగంధర్వదాన వాళ్ళు అనుకున్నారట దుర్మార్గుడు దుష్టాత్ముడు రావణుడు రథంలో నిలబడి యుద్ధం చేస్తున్నాడు మహానుభావుడు విశ్వాంశ సంభూతుడు రామచంద్రమూర్తి నేల మీద నిలబడి భూమి మీద నిలబడి యుద్ధం చేస్తున్నాడు అందుచేత ఈయనకి రథాన్ని కల్పించాలి అనుకున్నారు అనుకోగానే ఇంద్రుడు తన సారథి మాతలిని పిలిచాడు తద కంచంకి భూషిత తరుణాదిత్య సంకాశోర్యమయూబర సదస్వై కంచనా పీడై యుేత ప్రకీర్ణకై హరి సూర్య సంకాశైర్ హేమమాజా విభూషతై అబ్రవీచతారామం స ప్రతోదోరథే స్థిత ప్రాంజలిర్మాతలిర్వాక్యం సహస్రాక్ష సారథి సహస్రాక్షేణ కాకొస్తా రథోజం విజయాయతేవ మహా సత్వ శ్రీమన్ శత్రునివర్షణ ఇదైంద్రం మహచ్చాపం కవచంచాదిత్య సంకాస శక్తి ఆరు హేమం రథం వీరాక్షణం రాజన్ మహేంద్రవాన్ స్వామి రామ ఇదిగో ఇంద్రుడు పంపించాడయ్యా ఈ రథాన్ని దీనికి ఆకుపత్సని గుర్రాలు కట్టుంటాయి పూర్తిగా కాల్చినటువంటి బంగారంతో నిర్మింపబడినది రత్నాల జాలుతో కూడుకుని ఉంటుంది ఇందులో అక్షయబాణ తునీరాలుంటాయి ఇంద్రుడు పట్టుకునేటటువంటి గొప్ప ధనస్సు ఉంటుంది రామా మీరు ఈ రథాన్ని ఎక్కండి నేను మీకు సారథ్యం చేస్తాను ఆనాడు శ్రీ మహావిష్ణువుని గరుడు వహి గరుడు వహించినట్టు ఆనాడు దేవేంద్రుడు దానవులతో యుద్ధం చేస్తుండగా నేను సారథ్యం చేసినట్టు మీకు సారథ్యం చేస్తాను ఇదిగో మీకిమ్మని మహానుభావుడైనటువంటి ఇంద్రుడు శక్తి ఎనబడేటటువంటి ఆయుధాన్ని ఇచ్చాడు దీన్ని స్వీకరించండి అస్త్రాన్ని అన్నారు ఆ దాన్ని స్వీకరించి ఆ రామచంద్రమూర్తి ఆ రథానికి నమస్కారం చేసి ఆ రథం ఎక్కి రామరావణ యుద్ధం ప్రారంభమైంది చండ యుద్ధం జరుగుతోంది రావణుడు రామచంద్రమూర్తి యొక్క వేగాన్ని తట్టుకోలేకపోయాడు ఆయన కొడుతూ ఉంటే బాణాలని దగ్గిరికొస్తున్న మేఘాల్ని పెనుగాలి కొట్టినట్టు కొన్ని ధనస్సుల దూరం వెనక్కిపోతున్నాడు ఆయన బాణ పరంపర తట్టుకోలేక కానీ సామాన్యమైన యుద్ధం కాదు కొన్ని వేల పానాలతో రాముణ్ణి కప్పేశాడు ఆకాశం చిమ్మ చీకటైపోయింది గాఢాంధకారం పకటిపోట ఎందుకని అటువైపు నుంచి ఆయన వేస్తున్నాడు ఇటువైపు నుంచి ఈయన వేస్తున్నాడు ఆ బాణ పరంపర కప్పేసి ఆకాశం చీకటైపోయింది పర్వతములు గూర్నిలే నదులు క్షోభించే సముద్రాలు కలత చెందాయి ప్రాణులన్నీ ఊపిరి తీసుకోవడం మానేశాయి రాముడు అన్నారు ఇక మీరెవరు యుద్ధం చెయ్యకండి రాముడో రావణుడో మీరు అలా చూడండి అంతే ఇంకా నిలబడన్నారు రాక్షసులు నిలబడిపోయారు వానరులు నిలబడిపోయారు చండ ప్రచండమైనటువంటి యుద్ధం జరుగుతోంది ఇద్దరి మధ్య రామచంద్రమూర్తి మీదకి వాడు శక్తి అనబడేటటువంటి ఆయుధాన్ని విడిచిపెట్టాడు విడిచిపెడితే అది గంటలు మోగుతూ వచ్చేస్తోంది వచ్చేస్తుంటే రామచంద్రమూర్తి అనుకున్నాడు ఈ రథం ఎక్కిన తరువాత లక్ష్మణుడు బతికిన తరువాత నాకు విపరీతమైన ఆనందం కలుగుతోంది ఎక్కడెక్కడి అస్త్రశస్త్రాలు నాకు జ్ఞాపకానికి వస్తున్నాయి ఉత్సాహం పటమరిస్తోంది నాకు శుభశకనములు కనపడుతున్నాయి కాబట్టి రావణుణ్ణి నిగ్రహిస్తాననుకున్నారు ఇంద్రుడిచ్చినటువంటి శక్తిని ఈయన ప్రయోగించారు ఇద్దరి యొక్క శక్తులు ఆకాశంలో కొట్టుకుని నిర్వీర్యమై కింద పడిపోయాయి వెంటనే రామచంద్రమూర్తి బాణ పరంపర కొట్టేశాడు కొట్టేటప్పటికి ఇంకా రావణుడు తట్టుకోలేకపోయాడు ఆ వేగాన్ని చేతిలో ధనస్సు విరిగిపోయింది అటువంటి సమయంలో సారథి రథాన్ని దూరంగా తీసుకెళ్లిపోయాడు యుద్ధ భూమి నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్లి నిలబెట్టేశాడు రాముడికి దొరకకుండా వీడన్నాడు చి నీ చూడ నా జీవితంలో లేదు ఇటువంటి అప్రతిష్ఠ యుద్ధ భూమిలో ఉండగా నా తలలు తెగిపోయినా పర్వాలేదు మందర పర్వతం నిలబడ్డట్టు నిలబడ్డాడు పది తలలతో ఇరవై చేతులతో యుద్ధం చేశాడు నువ్వు రథాన్ని తీసుకొచ్చి చాటుకి తీసుకొచ్చి దాచావు ఎంత అప్రతిష్ట నాకు ఇటువంటి అప్రతిష్ట నేను ఎన్నడూ పొందలేదన్నాడు నువ్వు శత్రువుల దగ్గర లంచం పుచ్చుకున్నావు నిజం చెప్పకేనా తీసుకొచ్చి నన్ను అవమానించావు అన్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు మీ దగ్గర ఇంతకాలం పనిచేశాను ఇప్పుడు ఒకరి దగ్గర లంచం పుచ్చుకొని నిన్ను అవమానించవలసినటువంటి అగత్యం నాకు లేదు నేను శాస్త్రం తెలియనివాణ్ణి కాదు మర్యాద తెలియని వాణ్ణి కాదు రథికుడు రథంలో ఉండగా ఎలా రథం నడపాలో తెలియనిటువంటి భ్రష్టు కాదు రావణ నేను ఎంతో కాలంగా మీ విప్పు తిన్నాను మీ ఎందు కృతజ్ఞుడనయ్యున్నాను సారథికి కొన్ని విషయాలు తెలియాలి దంద యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు సమయోచితంగా అవసరాన్ని బట్టి రథాన్ని దిగ్గిరికి తీయాలి దూరం తీయాలి గుర్రాలు అలిసిపోతున్నాయేమో చూసుకోవాలి వెనకనున్నటువంటి రథి యొక్క పరిస్థితిని గమనించుకోవాలి నిష్కారణంగా ఎండ ఎక్కువైపోయి రాముడి యొక్క బాణపు వేడి చేత గుర్రములు శోషించిపోయాయి నువ్వు తిరిగి ఆయుధాన్ని ప్రయోగించలేనటువంటి నీరస స్థితిని పొందుతున్నావు అప్పుడు రథికుణ్ణి రక్షించుకోవలసిన బాధ్యత సారధికుంది అంతే తప్ప బలవంతంగా రథాన్ని అలా ఉంచకూడదు అందుకని వెనక్కి తెచ్చాను ఒకరి దగ్గర లంచంతిని నిన్ను తేవలసిన అవసరం నాకు లేదు నీ సేవలో ధన్యుణ్ నవడానికి నీతికి కట్టబడిన సారథిని అన్నాడు అంటే అప్పుడు వాడి మతి తిరిగి ఎన్ని మాటల నాన్న రా సారథి ఉత్తమ భృచ్చ్యుడి చేతికున్న స్వర్ణ కంకణాన్ని తీసి ఆ సారథికి ఇచ్చాడు ఇచ్చిన తరువాత ఆ విశ్రాంతి పొందినటువంటి సమయంలో ఒంటి నిండా బాణములు కొట్టి ఉన్నాయేమో రామచంద్రమూర్తి కూడా కొద్దిగా డస్సి అలిసి ఉన్నారు అప్పుడు దేవతలు దానవులు యక్షులు గంధర్వులు కిన్నెరులు కింపురుషులు ఋషులు అందరూ ఆకాశంలో నిలబడున్నారు అందరితో పాటుగా వారిలోకి గబగబా అగస్య మహర్షి వచ్చారు తోయుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతితం రావణం చాగ్రతో దృష్ాయసముపస్థితం దైవ తై సమాగమ్యా ద్రష్ుమభ్యాగతో రణం ఉపాగమ్యా బ్రవీద్రామ అగస్తో భగవాన్ ఋషి రామ రామ మహాబాహో శృణు గృహ్యం సనాతనం ఎన సర్వానరీన్ వత్స సమరే విజయ్యసి ఆదిత్య హృదయ పుణ్యం సర్వత్రువినాశకం సర్వమంగళమాంగళ్యంశత్రువినాశనం అని రామ రామ అని కొడుకుని ఆపదలో ఉన్న కొడుకుని తండ్రి ఒరే కోటి కోటి అని పిలిచినట్టు అలా ఒరే రామా రామ అని పిలిచి గురువైనటువంటి అగస్య మహర్షి గబగబా పై నుంచి కిందకి దిగి ఆదిత్య హృదయం పుణ్యం సర్వ శత్రు వినాశనం ఇది ఆదిత్య హృదయం నీకు ఉపదేశం చేస్తున్నాను స్వీకరించు రామా ఇది కానీ నువ్వు పొందేవా ఇంకా నీకు ఏ విధమైనటువంటి అలసట ఉండదు దీన్ని పొందితే సర్వ మంగళ మాంగళ్యం సర్వ శత్రు వినాశనం పరమ మంగళప్రదమైనటువంటిది ఆదిత్య హృదయం దీన్ని విన్నంత మాత్రం చేత చదివినంత మాత్రం చేత ఎక్కడుండో కాంతారేషుభయేషుచ నీకు భయం కలిగినప్పుడు అరణ్యంలో ఉన్నా సరే ఎప్పుడు భయం వేసినా ఆదిత్య హృదయం సరివేసుకోవచ్చు అంత రక్ష చేస్తుంది అటువంటి మహామంత్రాన్ని నీకు ఉపదేశం చేస్తున్నాను అందులో నమక చమకాలు కూడా ఉన్నాయి అదే సమయంలో శరమ చెప్పింది కాబట్టి సీతమ్మ తల్లి అక్కడ సూర్య భగవాను ఉపాసన చేస్తోంది అందుకే పొద్దున మీరందరూ చదివేరు నమ పూర్వాయ గిరయే పశ్చిమే గిరయే నమ జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపత జయాజ జయ భద్రాజ హర్యస్వాజ నమో నమ నమ ఉగ్రాజ వీరాజ సారంగాజ నమో నమ నమ పద్మ మార్తాండాయ నమో నమ అని ఆ ఆదిత్య హృదయాన్ని అగస్య మహర్షి దిగి ఉపదేశ ఉపదేశం చేశారు ఏతత్ త్రిగుడిష్యసి అస్మిన్ క్షణే మహాబాహో రావణం ఈ ఆదిత్య హృదయాన్ని చదువు రావణుడు నిహతుడైపోతాడు నీ చేతిలో ఎక్కడ లేని పౌరుషం పుట్టేస్తుంది ఉత్సాహం పుట్టేస్తుంది రామ ఈ ఆదిత్య హృదయం చదువు అని ఉపదేశం చేశారు దానిచేత రామచంద్రమూర్తి విశేషమైన ఉత్సాహాన్ని పొంది పది తలలు తెంచేయడానికి సిద్ధపడుతున్నారు పరమోత్సాహంగా ఉన్నారన్న దగ్గర ఇవాల్టి ఉపన్యాసాన్ని పూర్తి చేస్తాను ఎందుకంటే ఆదిత్య హృదయోపదేశం దగ్గరికి వచ్చేసాం కాబట్టి రేపు పరమ పావనమైన ఘట్టం నడుస్తుంది మీరు పొద్దున్న చదివారు ఆదిత్య హృదయానికి ఉన్న రహస్యం ఏమిటో అందులో నామాలు ఎలా విడతాయో నమక చమకాలు ఎలా విడతాయో అగస్యుడు ఎంత గొప్ప ప్రయోగం చేశాడో ఆఖర్ణ ఆ రహస్యాన్ని మీకు చెప్తాను ఇవాళ కుంభకర్మ వధ జరిగింది కనుక గొప్ప యుద్ధం జరిగింది కనుక ఇంద్రజిత్ నిహనుడ నిహితుడయ్యాడు కనుక మూలమంత్రం వచ్చింది కనుక అందరం కలిసి ఒక్కసారి మూలమంత్రం చెప్పి పదకొండు మార్లు నామం చెప్పి వెళ్ళిపోదాం బయలుదేరి వెళ్ళి రేపు మళ్ళీ ఉపన్యాసానికి వద్దాం అందుచేత అందరూ ఒక్కసారి చెప్పండమ్మా ధర్మాత్మ సత్యసంధ రామో దాది పౌరుషేచాద్రావి ఇప్పుడు చక్కగా ఒక్కసారి శ్రీరామదూతం శిరసానమామి కరెక్ట్ గా వచ్చిందని కూడా ఇవాళ అనుమ గురించి చెప్పారు కదా జాంబవంతుడు అందుకని మకుటరత్నకాంతి మధితమిశ్రం అరుణోదయ రుచి రనన కమలం ంగళ భాస్వరనేత్రయుగలం చలితమకరకుండల గండ భాగం నవమణిమయ రసనామధ్య భాగం సమలంకృత దివ్యస్వర్ణోపవీతం కటిత విలసి కానచేలం మంజుమంజీరహితాబ్జ్యం दिनमिशत नि प्रकाशम दास मुखाबोज दशत भानु वाक काव्यवरसरोहंस अग्निशाक्षी अर्क राम सुग्रीव श्रीराम सन्धान हेतु సుగ్రీవ పట్టాభిషేక ప్రవీణం శ్రీ రామదూత శిరసా నమామి రామచంద్ర ద రమణీయ భూషం శ్రీ రామదూత బుధ జన వేదిత పూర్ణ స్వరూప భద్రాచల రామ భద్ర సమేతూతమామి శ్రీరామ దూత శిరసా నమామిర్రీ ఉమాహేశ్వర బ్రహ్మార్పణమస్తి